0: Herzlich willkommen zur 114. Ausgabe von «Games to Listen». Mein Name ist Thomas Vogt und heute sind wir komplett. da wäre der Thomas Seiler, Aka Soili.
1: Seili zusammen.
0: Und Stefan Leuberger, Aka Onkel. Guten Tag. Ich hoffe, es hört sich das mal nicht so an wie aus dem WC, wie letztes Mal. Dort habe ich das falsche Mikrofon benutzt. Ich hoffe, das ist das mal besser. Ein kleiner Hinweis wieder auf die Webseite www.gamester.tv. Dort gibt es die neuesten News, dort gibt es Videos, dort gibt es auch TV-Sendung «Games to Watch» und natürlich der Podcast. Was wir neu haben, wir werden in Zukunft wieder mindestens zwei Spiele pro Folge haben, damit wir einfach vorwärts kommen, was Games anbelangt. Vielleicht werden es auch mal mehr sein. Das hat zur Folge, dass der Podcast ein wenig länger wird. Mit der Zeit haben wir sie eh noch nie so im Griff gehabt. Von dem her denke ich, <lacht> gebe ich jetzt keine Zeitangaben mal vor. Okay, gehen wir direkt in Gamers Launch und diskutieren das Hauptspiel und das macht das Säule.
1: Ja, der heutige Titel, den wir besprechen, ist Legend of Grimrock. Das ist ein äh, First-Person-Real-Time-Rollenspiel-RPG, also Dungeon-Crawler, wie aus guten alten Zeiten. Entwickelt und published von Almost Human Games. Ist auf dem PC draußen seit dem 11. April. Und ein altes Freigabe haben wir gefunden dazu. <lacht> <lacht> und äh, ich frage jetzt mal in der Runde, wir also wie wäre Erfahrung so Erfahrung mit, mit einer Rollenspiel. Top. Ja,
0: eben den Klassiker Dungeon Master kenne ich, den Eye of the Beholder. Aber es ist nicht mein Genre, das muss ich ganz ehrlich Buu, sagen. Ubu
2: Dungeon Master ist eins von meinen Lieblingsspielen auf dem Amiga. Eye of the Beholder hat mir nicht so gefallen. Und die Underworld hingegen war wieder top. Säuli, wie hast du es du? Kennst du irgendetwas?
1: Ich hatte keine Amiga, gehabt, ich halt vor allem vom PC gespielt und dort war einer auf scho Beholder schon eines der ersten. Gewesen. Dann habe ich mir die ganze Ultima-Serie natürlich angetan und äh, Wizardry 7 war das, glaube ich, das habe ich auch stundenlang gespielt. Ja, also kommen wir zum heutigen Spiel. Die Story von Legend of Grimrock. Die düsteren Wolken verhangenen Berg, der heisst Grimrock. Das ist, glaube ich, das zentrale Thema von dem Spiel. Das soll das letzte Grab werden von vier Verurteilten. Wir wissen aber nicht, welche Verbrechen also davor vorgeworfen werden. Wir wissen auch nicht, ob sie schuldig sind. Klar ist Nummer eins, sie müssen bestraft werden. Das heisst, äh, sie werden auf den Gipfel von dem Grimrock-Berg geführt und in eine Schlund hineingeschmissen. Und klassisch, wenn man es rauskommt, schafft, ist man halt vielleicht gleich Gute und der wird einem dann vergeben. Kommen wir mal zu den Features des Spiels. Wie sich das gehört von einem Rollenspiel, es hat eine lange, lange, lange einzelspieler Im klassischen Stil, man ist in diesem Verlies drin, man tut das, erforschen, es gibt Rätsel zum Lösen und ganz viele Monster zum Verklopfen. Wir haben drei Schwierigkeitsgrade, easy, normal und schwer oder hart. Vier Rassen zur Auswahl. Menschen, Minotauren, Echsenmönche, Insektoide. Kannst du dir noch mehr dazu erklären, was das bedeutet, Steff? Und äh, Klassen haben wir drei zur Auswahl. Das ist der klassische Fighter, der Mage, der Zauberer und der Rogue. Das ist wahrscheinlich eher der, der Zeugs klauen kann. Für die, die es wirklich oldschool wollen, dann kann man das Automapping noch ausschalten. <lacht> dann kann man dann mit dem Häuschenblock herhocken und selber Karten zeichnen, wie wir das früher gemacht hat. Also, erzähl mal, Stefan.
2: Eben, ein Oldschool-Game. Was muss das haben? Es muss eine Party haben. Das ist ja so, man hat eine Party und dort hat man die Auswahl. Man kann einfach gerade loslassen, mit spielen, mit einer vorgefertigten Party. Die bleibt top, gibt es nichts auszusetzen dran. Man kann aber auch selber vier Charaktere erstellen. Eben, da hat man die Auswahl zwischen diesen vier Rassen, und die unterscheiden sich eigentlich halt durch ihre Attribute, die sie haben und Sachen, was sie speziell gut können oder halt nicht so gut sind. Und anhand von dem tut man dann nachher eine analoge Klasse auswählen. Der Insektoid beispielsweise ist ein guter Mage und weniger ein guter Fighter. Menschen die können ein wenig alles machen und der Minotaurus wird wiederum ein speziell guter Kämpfer. Und so macht man sich seine Party, benannt sie und wird dann in diesen Dungeon geschmissen. Das ist ein bisschen speziell für Leute, die sich halt nur Call of Duty oder irgend so etwas gewohnt sind, weil Bewegung ist. Nicht frei. Man bewegt sich in einem pseudo-dreidimensionalen Raum. Man sieht den Dungeon aus First Person-Sicht, aber man ist eingeschränkt in der Bewegung. Die basiert über Taste WASD, wie man das aus Shooter kennt. Oder man kann auf dem Bildschirm auf Symbol klicken. Man bewegt sich aber eben nicht frei, sondern von Quadrat zu Quadrat oder wie von Platten. Zu Platten. Man muss sich das vorstellen, als würde man sich von einem, auf einem Papier von Quadrat zu Quadrat bewegen. Und was bei dieser Bewegung auch noch speziell ist, es, man hat Zeitslots. Also man bewegt sich nicht so schnell, wie man die Tasten drücken sondern halt innerhalb von der Zeit abläuft. Die Monster übrigens auch. Was mich ein bisschen schade hat, dünkt, was eben der oldschool aspekt nicht ganz kann halten ist, dass man, wenn man in die Wänge dass man dort keinen Schaden nimmt. Das gibt einen Oldschool-Abzug.
0: So, erzähl mal uns etwas über das Gameplay.
2: Man hat es Moment, bis man sich wieder daran gewöhnt hat, wie das Ganze geht. Vor allem im Kampf, weil dort ist es schon ein bisschen mühsam, wenn man sich halt auf diesen Platten bewegt, weil dann plötzlich kommt von dort noch ein Gegner und von dort ist mir Sack gass, und wird einfach vom Möbel von allen Seiten, kann sich nicht mehr bewegen und ist tot. Und auch dort ist es dann oldschoolig, da kommt einfach Game Over auf dem Bildschirm und fertig und dann kannst du das Game laden. Also, ja, viel in sind gesagt, das finde ich aber halt wiederum witzig. Was ein Unterschied ist zu Dungeon Master, dort ist es ja so dass man seine Fähigkeiten trainiert hat, indem man sie benutzt hat. Also je mehr, dass man etwas gemacht hat, umso besser ist man drin geworden. Das ist nicht so. Hier, und das ist ein bisschen hat man im Skilltrees. Skill Trees. Jede Klasse hat einen Tree, wo man Sachen anlocken kann. Der Tree ist aber leider so, dass es eigentlich kein Tree ist, sondern Eigentlich eine Linie. Also, man hat einfach mit Level sowieso kann man das machen, mit Level sowieso kann man das machen. Schlimm ist es nicht, weil die Klassen unterscheiden sich relativ stark voneinander und die sind gut ausgearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Das Angreifen ist easy. da tut man einfach rechtsklicken auf die Waffe, die man gerade in der Hand hat und dann bekommt der Eins noch eine
1: Frage zum Skilltree bzw. zum Leveling System, ich nehme mal an, je höher das man ist, desto besser, also die Attribute kann man auch anpassen, oder? dass man mehr Stärke hat oder dass man besser zaubern kann, also allgemeine Sachen.
2: Das ist ja so. Man bekommt nicht nur Skillpoints, wenn man auflevelt, sondern eben auch die Attribute-Werte besser, die kann man die auch verteilen. Okay. Bündung, dass, man bekommt, dass man mehr Hitpoints hat oder eben stärker ist und mehr Sachen mittragen kann. Auf das kommt es auch an. Das Inventory ist recht beschränkt. Zurück zum Angreifen. Das ist auch noch speziell. Man steht eigentlich immer gleich. Also, zwei von den vier Leuten, die mit der Party jetzt stehen, vor vorne und zwei stehen hinten. Nur die, die vorne stehen, können mit Nahkampfwaffen angreifen. Und nur die, Sie können von vorne getroffen werden, wenn dort einer mit einer Nahkampfwaffe steht. Die, die in der zweiten Reihe sind, können nur angreifen, wenn sie eine haben, also ein Shuriken oder ein Pfeilbogen oder irgendetwas. Wenn sie eine Reach-Waffe haben, das wäre ein Speer oder ein Hellebarten, oder einfach irgendetwas, das man weit reinschlagen kann. Wenn sie zaubern ist klar, kann man auch für. zaubern. Oder der Dieb der kann sich skillen, dass er mit Nahkampfwaffen aus der zweiten Reihe angreifen kann. Das ist zum Beispiel ein Element, das jetzt ändert, das jetzt bei Dungeon Master so nicht geben, aber das finde ich super. Das ist etwas, das wirklich gut ist. Zaubern ist ist etwas speziell. Man muss sich Formeln zusammenklicken. Da hat man 9 verschiedene Symbole und je nachdem, in welcher Reihenfolge oder in welcher Kombination dass man die drückt, und wenn man den entsprechenden Skill hat, wird das einen Zaubereffekt auslösen. Das ist ein bisschen fummelig, weil wenn man irgendwie in eine Ecke gedrängt ist und von zwei Seiten verprätscht wird und man muss timen, dass der reingeschlagen hat, dann muss man am Zauberspruch zusammenklicken. Also, das ist ein bisschen fummelig.
1: Aber irgendwie so ein Quick-Button, wo du irgendwie eine Kombination zusammenstellen kannst, sagen, also wenn ich auf ein Face drücke, macht er mir einen Feuerball, das kannst du nicht machen. Sicher
2: nicht. Spinnst du eigentlich. Das ist ein Oldschool-Game. Nein, nein. Das ist eine Sache gibt da sicher nicht. Eben, das Ganze ist halt ein bisschen hektisch im Kampf. Man wird in eine Ecke gedrängt. Man muss den Cooldown irgendwie koordinieren zwischen den Charak- Charakteren. Ist aber nach all diesen Jahren wirklich immer noch so cool, weil es wirklich relativ taktisch ist, dass man dort die unter Tür, unter man Lot auf den Geringlog fallen und dann einen Zauberspruch und dort hat man noch einen Giftdrank hergeschossen und so und dann muss man sich in diesen Feldern bewegen. Ist wirklich cool, aber es hat eine Einarbeitungsphase, das muss jedem gesagt sein. Die Rätsel im Spiel sind so, dass man oft etwas sieht, wo irgendwann an die Wand geschrieben ist. Das gibt einen Hinweis darauf, was man jetzt machen könnte. Man muss nicht alles machen, aber manchmal ist man dann wirklich einfach so also mir ist es so gegangen, dass man überhaupt nicht weiss, was man jetzt machen und weiter ist man über so Hinweisen noch dankbar. Zum Teil hat es auch in der Wand ganz kleine nehmen, wo man einfach mal einen Finger mit der Maus. muss und dann kann man dort draufklicken, dann geht die aufnehmen oder so. Das ist ein wenig, naja, aber zum Glück sind die Knöpfe, die sehen alle ähnlich aus und mit der Zeit hat man ein auch dafür, ah, da ist es wieder eine Wang. <lacht> Eben, es hat viele Schlüssel, die man braucht, für in verschiedene Räume hineinzukommen. Es hat Fallen. Die Rätsel ich kann man als Beispiel von einem bringen. Da hat man so eine Tributbeforderung. Da, da heisst es an der Wange einfach, da musst du mir Tribut geben. Da hat es links eine Tür, eine Falltür im Boden und ein Gitter vor dieser Falltür. Da kann man irgendein Gegenstand etwas Wertloses, ein Stein drauflegen, legen, einen Knopf drücken, dann geht das auf, ab und dann beamt es einem etwas Wertvolleres als das, was man dort hier, hoffentlich her. Und wenn man dann das wieder nimmt, wo man hinbeamt bekommen noch ein Tribute zahlt, dann bekommt man noch etwas viel Besseres. Und das denke ich, ist wirklich das ist doch ein die Dessenz vom Dungeon Master, vom Amiga und das haben sie wirklich super eingefangen. Also, mir hat das, mir hat das ganz gut gedacht. Es kann natürlich für Leute wo jetzt das nicht so gewöhnt sind. Oder ein Mass-Effekt das Rollenspiel äh, anschauen, das wo, wo ihnen wirklich super gut gefallen hat, ist das wahrscheinlich das schon fast ein bisschen zu viel mit diesen Knöpfen suchen. Und so.
0: Jetzt für Neuling, wo ist das Ziel von dem Spiel? Das tun so noch endlos gamen.
2: Es ist fast ein bisschen endlos gamen, aber du musst sehen, der Dungeon, wo man sich drin bewegt, der ist nicht per Zufall generiert oder so, sondern das ist alles ausgearbeitet. Die einzelnen Rätsel, Also wirklich jedes Level hätte Sinn und Und es ist halt eben so, dass man der Weg aus diesem Dungeon raus muss finden. Und da gibt es auch noch so eine Geschichte, die sich entwickelt, wenn man schläft, das ist nämlich die Möglichkeit, um seine Party auszuruhen, wieder Hitpoints zu bekommen und so. Wenn man ruht, dann, dann träumt man manchmal. Aber hier ich jetzt gar nichts darüber, dass auch die Leute erleben, die das Spiel kaufen.
0: Dann hat es aber sicher auch neue Sachen in diesem Spiel. Weil sonst hätte man ja können Dungeon Master einfach nochmal releasen können. Das
2: ist absolut <lacht> richtig. Und zum Glück hat es neue Sachen. Also das auto Map feature muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das nicht hätte, dann hätte ich wirklich auch halb so viel Spass mit dem Spiel, weil, äh, man kann es abschalten und es gibt sicher Leute, die das so spielen, ich würde es nicht so machen, Gott sei Dank gibt es ein Automap-Feature. Dann haben sie es mit der Versorgung einfacher gemacht, weil man nämlich im Dungeon Master auch noch trinken musste. Da muss man jetzt nur noch essen. Man kann verhungern, wenn man nie etwas ähm, zu essen findet, aber wenn man Monster vom gibt, gibt es Food, man findet manchmal auch ein Kotelett oder so am Boden. Also eigentlich kein Problem und von dem her, ja, mir ist das ein bisschen schade, hat das Wasserfeature nicht mehr, aber es ist schon gut. Weniger Micromanagement und das muss man auch sehen, ist halt auch ein 21. Jahrhundert und das ist eigentlich nicht schlecht. Äh, Skillen und die Attribute die gehen nicht mehr durch Use rauf, das habe ich vorhin schon gesagt, sondern eben durch die Trees und die Klassen. Das finde ich ein mehr weil es weniger Oldschool ist. Aber objektiv gesehen muss man sagen, es ist wenig grind und da hat man eigentlich mehr vom Spiel, weil man die zu knacken und Kämpfe bestehen Was ich muss sagen was mich leicht dünkt hat, und das ist so dort wo ich den letzten Schliff beim Spiel halt vermisst habe, Dungeon Master ist der erste Level im Prinzip das Tutorial gewesen. Dort ist man einfach durch eine Galerie durchgelaufen und hat sich die Leute für seine Party ausgesucht. Gibt es in diesem Spiel nicht. Der Charakterstellungsschirm ist nüchtern, halt einfach zweckmässig.
0: Wie ist es optisch dargestellt? Hat man in diesen 20 Jahren ein bisschen etwas weiterentwickelt?
2: Ja, etwas weiterentwickelt hat sich schon. Die Lichteffekte sind relativ schön mit den Fackeln, die aufgehängt sind. Oder die von der, die man mitreitet, Aber sonst muss man sagen, ist die Grafik zweckmässig. Die Animationen der Monster sind gut. Es orientiert sich wirklich sehr am Dungeon Master. Halt. Schaut die Fotos auf eurer Homepage, dann seht ihr, von was sie reden. Es ist aber ganz schön in die heutige Zeit übersetzt. Mir gefallen vor allem die Icons für die Waffen und für den Inventargegenstände.
1: Wie ist der Sound? Wie tönt es so, wenn man Leute verklopft, Schwerter klären? Für explodieren.
2: <lacht> genau, alles das hat man in diesem Spiel. Man hat den atmosphärischen Grundton die ganze Zeit. Ob das jetzt ein Murmeln ist oder irgendwie ein Beben, das man nicht gehört im Berg. Das ist gut gemacht. Die Musik, die im Spiel kommt, die vermittelt mir zumindest das Conan-Gefühl und das ist gut. <lacht> Man hat ab und zu auch einen Schreckmoment, weil plötzlich noch immer von hinten einem einen angreift. Nachher jaulen die der einer Reihe auf und so. Das ist auch gut gemacht. Und insgesamt eigentlich recht gut rüber.
0: Keine Adlib-Soundkarte-Emulation <lacht> oder PC-Speaker-Sound-Emulation für Oldschool-Fans?
2: Ich glaube, PC-Speaker, nein, das gibt es wirklich nicht. Nein, es hat nichts zu <lacht> sagen, Ich kann ja das mal in der request list aufnehmen, wie in dem Forum. <lacht> Dann komme ich zum Fazit, also Legend of Grimrock ist für mich ein gut gemachter Oldschool Crawler. Das Spielprinzip ist sorgfältig wurde im 21. Jahrhundert gehalten worden und wirklich gut übersetzt worden. Der letzte Schliff allerdings fehlt dem Spiel, eben eine Galerie fehlt. Das Tutorial wäre vielleicht für die Leute noch nice gewesen. Und wenn man Skills auswählt, sich beim Weiterentwickeln sieht man nicht alle 50 Level schon im Voraus, das kann auch noch mühsam sein. Weil das kann ich es nicht wirklich jedem was Herz legen. Also für Dungeon Master Freunde ist das Spiel ganz klar ein Muss, weil das hat das Flair und das Feeling wunderbar eingefangen. Den anderen kann ich es als Herz legen, wenn sie sich für das Wärmen können, wenn man die Art und Weise muss der zu lösen, wenn ich das jetzt gesagt habe und die Echtzeit ja taktisch in dem Pseudo 3D wenn ich das anspricht, dann könnte ich es wirklich auch holen, weil es ist für günstige 13 Euro zu haben ich gebe dem Spiel 3,5 von 5 Punkten
0: cool, klingt dann interessant, vor allem für Fans aus dem Genre oder wo man möchte dann erleben, wie das früher war, kommen wir zum nächsten Spiel, da geht auch uns wieder der Säule in den Gamers Launch einen kleinen Überblick, to race without restraint to follow your own course to compete on your own ground
1: ja, der zweite Titel vom heutigen Tag, Rich Racer Unbounded, ein Arcade-Rennspiel, das von Packberg entwickelt wurde und von Namco Bandai Published. Das Spiel ist auf dem PC, auf der Playstation 3 und auf der Xbox 360 rausgekommen. Wir haben es auf der PS3 gespielt, seit dem 29. März draussen und ab 16 Uhr Und äh, auch hier wieder, Rich Racer ist eine Serie, die es schon lange geht. Erzählt mal, was ihr für Erfahrungen habt mit diesen Titeln.
2: Rich Racer 1, ist der Grund gewesen, dass ich mir eine Playstation 1 gekauft habe und ist der Grund gewesen, dass ich x-mal auf Bern in einen Gamelader bin gefahren, wo der Import Playstation 1 aus Japan
0: hatte. Noch Fragen? <lacht> <lacht> und die zukünftigen Spiele hast du auch gespielt?
2: Bis und mit Playstation 2 habe ich ein paar noch gespielt, aber sicher kein so vergaset wie das 1. Säule.
1: Ich glaube, im Spielsalon ist auch ein Ridge Racer rumgestanden und dort bin ich drin gehockt, wenn ich nicht am Flipperen war. Und das kann sein, dass ich irgendwo eins auf den Handheld auch noch eine oder zwei Versionen hatte, aber eine Verbundenheit zu dieser Serie ist nicht wirklich da für mich.
0: <lacht> ja, bei mir geht es ähnlich wie beim Stefan natürlich mit dem ersten Teil, das ist der Hammer gewesen. Ich habe das immer wieder noch gespielt, die neue Ridge Racer, richtig. Fan bin ich aber doch nicht geworden und die letzten Varianten waren auch nicht der Hammer, also 3DS ist noch gegangen Vita
1: ist ja nicht so glücklich gewesen. Also, kommen wir zu der Story von diesem Spiel. Die sogenannte Anti-Unbounded, das ist eine Gesellschaft von Ausgestoßenen oder Verstoßenen und die sind jetzt wahrscheinlich irgendwie hässig und weiss sich an der Obrigkeit rächen. und das machen sie dann, dass sie in das Auto in der Ocken wirklich schnell Gebäude kaputt fahren, es eigentlich noch dämlicher. Eine unmöglich. Ja, das Spiel braucht eine Story, das wäre sie gewesen. Kommen wir zu den Features. Es ist ein Arcade-Reise mit, ja, sie bringen glaube ich 30 FPS, bringen es schon her. Hunderte von Strecken in einer Stadt, die heisst Shatterbay. 155 Rennen, aufteilt in fünf Eventarten: Domination, Drift, shindo Vernichtungsangriff und Zeitprüfungen. Zerstörung habe ich schon erwähnt, Fahrzeuge, Häuser, Brücken... Man kann alles kaputt fahren. Dann haben wir noch einen City Creator. Das finde Spiel mit einem Editor müsste eigentlich cool sein. Mit vorgefertigten Blöcken. Und man hat alle Strecken aus dem Spiel hat man bereits im Editor drinnen und kann die noch etwas umbauen. Rennautos haben wir 25 Stück. Die sind alle fiktiv. Und äh, es gibt noch Trucks, ein Erfahrungssystem, einen Multiplayer-Modus für bis zu acht Spieler. Dort haben wir aber nur zwei Modi. das ist Domination und Zeitprüfung. Und in den, ich nehme mal an, mit User-Generated-Content meinst du, dass man die Städte, die man selber erstellt hat, dass man die mit Kollegen teilen kann und dort drin noch
0: kann. Genau, dazu noch mehr. Vielleicht noch eine kurze Info zu den Entwicklern. Das ist ja nicht von Namco gemacht, sondern von Bugbear Und die haben vorher den Racer Flat-Out Gemacht, wo vielleicht ein oder andere kennt. Schauen wir doch mal das Spiel von Anfang an. Wenn man sie es einlegt, fällt es gerade an, gibt kein Tutorial. Und man merkt schon, nach zwei Minuten Spielen ist brutal schwer, <lacht> weil man vermutlich die ersten zehn Runden einfach mal nicht gönnt. Und nicht mal die ersten drei reinkommt. Und dann fragt man sich so: Hä? es keine
2: Schwierigkeitsgrade, weil es so brutal hart. kannst nicht auswählen, du kannst starten und dann kommt zack, fahren. Geht
0: einfach los, Schwierigkeitsgrade. ist vom letzten Jahrhundert, es ist wirklich es ist einfach verdammt schwer. Also ich habe mich gewundert, wie wir hier so soll. Aber irgendwann schaffen wir es dann, weil man sich dann auch leveln, aber dazu später mehr. Es hat auch keine Map, wo man heute ein bisschen gewöhnt ist, so bei Rennen. Da sieht man eine Map, weiss man, jetzt kommt eine Linkskurve, eine Rechtskurve, nada. Also, darum ist sie auch so schwer, weil man wirklich nichts hat. Das einzige Coole ist, dass das Ganze hat, ist ein speziell gemacht. Also, es wird zum Beispiel der Platz, wo man ist, oder der Rückstand, wo man hat, oder in welcher Runde dass man ist, wird einblendet, indem das zum Beispiel von einem Mur projiziert wird. Und das finde ich noch recht cool, weil man kann sich dann wirklich aufs Rennen kontrollieren kann. Es gibt nicht allzu viel, was stört, außer eine Turbo-Leiste. Aber mehr oder weniger ist das alles, was man hat. Und natürlich noch die Geschwindigkeit, die man sieht. Aber das ist ein Ridge Racer, oder? Also wie sagt man so schön, auf der Verpackung würdest du da Vorsicht, kann kannst Spurenelementen <lacht> von Rich Ridge Racer enthalten. <lacht> und das gilt auch bei dem Spiel. Also Ridge Racer ist ja bekannt, man kann driften durch Kurven, das Auto ist easy abzuholen, man kann nicht übertreiben. Also du kannst in der Linkskurve nach rechts driften und das passiert nichts. Das Einzige, was dort wichtig ist, ist das Timing bei einem Ridge Racer. Also wenn man es da wirklich seriös spielt, ist es dann doch auch ein schwerer. Unbounded, irgendwie komplett anders, also schon das Driften allein, man bleibt auf dem Button, also es ist kein Handbremsbutton, sondern ein Driftbutton und dann bleibt man drauf, also man tut nicht einfach kurz antippen und dann driften man so, man bleibt drauf und lässt es zum richtigen Zeitpunkt wieder los. Man kann auch sich also wirklich drehen um 360 Grad, also dass du in die falsche Richtung kannst fahren kannst, also es sind also so Sachen, wo ein anders ist und jedes Modell fährt sich anders. Vom Auto, von den 25, die man freispielen kann. Und man muss auch ständig wechseln. Also, du kannst nicht ein Auto haben und dann sagen, oh, das ist super, ich fahre mit dem jetzt alle Rennen. Du wirst keine Chance haben. Also, manchmal ist Geschwindigkeit gefragt, manchmal ist die Drifte gefragt. Musst du je nachdem musst du die Karren wieder wechseln. Aber es sind natürlich auch neue Sachen drin, die ich persönlich sehr cool finde. Also neu jetzt für trittscheißen serie neu natürlich nicht, wenn man andere Rennspiele anschaut. Es gibt Fragen, also so Takedowns, die man von Burnout kennt. Das heißt einen Gegner abschießen. Das kann man aber natürlich nur machen, wenn man die Turbo-Leiste 100% voll hat. Man kann also nicht, wie bei anderen Spielen, einfach in die Wand rammen oder an die Wand drücken und dann denkt er, jetzt explodiert er dann irgendwie. Das habe ich probiert. Du kannst 5 Minuten mit dem fahren und nicht die Wand drücken es passiert nichts. Zündest aber den Turbo, musst du nur anhauchen und er fliegt schon in die Luft. Also das ist da ein bisschen speziell. Für den Turbo aufzuladen muss man auch Windschatten fahren, driften oder die Umgebung zerstören. Und da gibt es zwei Varianten, was die Zerstörung anbelangt. Du kannst eigentlich alles kaputt fahren auf dieser Strecke, wo die du siehst. Du kannst in die Tankstelle die explodieren. Du kannst irgendwelche Mäuerchen wegrasieren. Du kannst vieler abfahren. Das geht alles kaputt. das gibt alles Turboleisten. Aber dann kommt ein grosses Problem. Es gibt nämlich auch Sachen, die ja das Spiel begrenzen. Doch sieht man nicht immer, was tut das Spiel, was nicht. Und dann fährt man einfach ab und zu in eine Wand rein, wo man denkt, oh, die kann ich kaputt machen und explodiert dann.
2: Wie sieht es aus mit dem Drift? Würdest du es noch speziell mit dem Button haben? Funktioniert das gut? Hast du dich schnell an das gewöhnt?
0: Man drückt halt den Knopf, muss rechtzeitig loslassen und du kannst schon mit, mit der normalen Bremse auch driften. Also so ist es nicht. Also für mich ist das kein, kein Thema okay, Es ist einfach nicht Ridge Racer Style. Es gibt zwei Arten von Spezialzerstörungen. Da wäre ich zum eben das, was ich vorher erwähnt habe. Und dann gibt es Sachen, wo man nur mehr zerstören kann, wenn man den Turbo hat. Und wenn man, wenn man die Turbo-Leiste voll hat, wird blendet, was man kann kaputt machen kann und kann dann den Turbo drücken und dort reinfahren. Das sind dann meistens richtige Muren, wo man wirklich von Weitem sieht, dort kann man normalerweise nicht durch. Und so kannst du x Abkürzungen pro Strecke freischalten, die bleiben dann auch, also während dem Rennen natürlich, wenn du das Rennen noch musst, wiederholen musst, dann nicht. Und es gibt auch weitere Sachen, also so Tanks, die du kannst reinfahren kannst und die haben dann einen Einfluss, weil wenn die explodieren, dann treffen sie natürlich in der Regel auch Gegner und somit kannst du deinen Vorsprung, wenn du einen hast, ein bisschen ausbauen oder vielleicht kommst du wieder ein bisschen hin. Weil wie schon gesagt, Spiele ist brutal schwer, wirklich extrem schwer. Ein Fehler und du bist auf dem letzten Platz und von dem her muss man sehr vorsichtig mit dem Turbo umgehen.
2: Sieht das wenigstens aus wie Ridge
0: Racer? Hat es Tunnel, hat Brücken? Nein. <lacht> und zwar muss man ja sehen, Ridge Racer kommt aus der Spielhalle, dort hat man so Fantasi-Strecken früher immer gehabt. Die ganzen Sega-Automaten sind ja auch so gewesen, unter Wasser gefahren einfach, das schön aussieht. Hier da nicht, also das ist mehr Optik für Burnout, also jetzt nicht Paradise, sondern die älteren Burnouts oder auch Split Seconds. Es ist alles etwas dunkler, es hat viele Lichteffekte, es sind enge Straßen. Ich finde, es hat sogar alles sieht ein bisschen so braun, rot aus, weil halt du meistens in der Stadt umfährst oder, also von dem her, keine schönen Effekte in dem Sinn, dass plötzlich irgendwo Wasserfall oder so ist, sondern enge Straßen. Also es gibt natürlich dann auch breitere Gassen. Das ist, da, wenn du zum Beispiel mit einem Hafen fährst oder so, weil du fährst eigentlich nur in einer Stadt und die Stadt ist einfach aufgeteilt in verschiedene Abschnitte, aber es ist nicht Open World, also die Strecke ist komplett vorgegeben und eben dort hast du den Hafen, das ist eine Highway, wo es dann natürlich breiter ist oder eben ein Wohngebiet, wo es dann sehr, sehr eng ist. Also das ist zwar viel Abwechslung, aber irgendwie sieht es dann gleich immer ähnlich aus. Aber es ist trotz vieler Objekten und alles in der Regel sehr flüssig, also mir ist nur ein Ruckel aufgefallen und das war online gewesen, bei einer selber gemachten Strecke, wo einer einfach irgendwie x Lastwagen hatte und die sind alle explodiert und dann hat es auch aber es ist, läuft wirklich super flüssig.
2: Die Optik ist anders, das Gameplay ist anders. Jetzt gleiche weißt du den gleichen Charer wie bei Ridge Racer?
0: Nein! Das gehört noch nicht zu den Spurelementen. Es gibt 25 nicht lizenzierte Fahrzeuge, also Drohmautos. Es gibt ein paar Ridge Racer Karren, die zumindest vom Namen her erinnern. Also der Galaga Karren oder so. Oder der Soul Calibur Karren gibt es auch. <lacht> <lacht> hat so, so Stickers drauf. Die muss man freispielen, die hat man nicht von Anfang an. Vielleicht würde sie sogar in der alten Engine gleich aussehen, aber jetzt das ist das natürlich komplett eigene Engine, die da gecodet worden ist. hier gecodet wurde. Und dort sieht Auto halt jetzt wirklich nicht gleich aus wie beim Vorgänger, weil halt die Grafik schon etwas anders ist. Was mich etwas stört ist, bei Re-Tracer habe ich eigentlich immer gerne die ähm, Bumperkamera, kamera dass man einfach unten ist und voll äh, das Geschwindigkeitsfeeling bekommt, ganz nah am Boden. Da hast du zwar auch, hast auch so eine von diesen drei, aber die anderen zwei sind einfach hinter dem Auto. Was mir fehlt ist eine Cockpit Perspektive, also ich meine nicht wo man das Cockpit sieht, aber auf der Höhe von einem Cockpit, Will Bumper Version hast bei dem Spiel einfach keine Übersicht, weil ständig Teile rumfliegen und wie schon gesagt, es hat überall viele, es hat irgendwelche Abschrankungen, wo du aber auch hast, reinfahren, Gitter, wo wegfliegen und 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 und. Durch das passiert einfach zu viel auf dem Screen, wenn du unten am Boden bist und das ganze Spiel ganz schnell an dir vorbeirauscht. Das siehst du siehst einfach nicht Also das ist eines der wenigen Spiele, die ich ganz weit wegzoome, so weit wie möglich, damit die so viel wie möglich sehe.
1: Jetzt nimmt mich mal noch runter. du hast den Schwierigkeitsgrad angesprochen, Fahrt der Computer so gut oder ist es einfach schwierig? Also auf Kai oder so, schießt die denn noch? Oder?
0: Ja, sie also vermute, ein bisschen bescheissen tut sie, weil es ist schwer zu sagen, wenn du nämlich einen Fehler machst, bist du gerade hinten. Wirklich, also es geht so schnell, weil die Gegner sind sehr nahe beieinander und es ist auch sehr schwer wieder aufzuholen, also es ist ja nicht so, ah, Gummibank, kann ein, ich fahre vom 8. wieder auf 1. Das kannst du in der Regel vergessen. Aber wenn du vorausfährst, wenn du Fehler frei, fahrst, weil du die Strecke mit der Zeit kennst, dann kannst du auch wirklich wegfahren. Also dann kannst du wirklich Sekunden rausfahren und der Computer dann nicht mehr hinkommt. Oder darum denke ich, sie einfach wohl vermutlich beim Turbo. Also dass sie die Turboleiste einfach irgendwie können auffüllen können und somit schneller sind.
2: Heißt das ein Fehler und ich drücke Start, Restart?
0: Das würde ich nicht machen, weil wenn du nämlich nicht ins Ziel fährst, gibt es keine Punkte. Und manchmal längst du einfach nicht mit deinem Karren, dass du die Strecke überhaupt schaffst. Also fahrst du am besten ins Ziel, weil du durch das Zerstören von Objekten gibt es extra Punkte. Und dann levelst du natürlich. Also, wenn du jetzt gerade noch 10 Sekunden einen Fehler machst, ja, Restart. Wenn du aber irgendwie noch eine Runde musst fahren, fahr die fertig. Auch wenn du achten bist, es Und die
2: Punkte ja. hast du gesagt, du kannst leveln, dann wird das Auto besser, oder?
0: Nein, aber du schaltest äh, Auto frei. Ja. Also, du hast so eine XP, wo du, einfach, wo du levelst. Und wie größer du Level ist, wie mehr schaltest frei. Es geht also nicht, du kannst das Auto nicht tunen. So simple Statistik, zwei Sterne für Speed, drei für Drift und und und. Es sind
2: diverse Modi erwähnt worden vom Seilchen bei den Features. Kannst du es dir schnell erklären? Also Domination ist, ist das,
0: was ich jetzt eigentlich immer erzählt habe. Das sind Rennen, wo einfach alles kaputt machen können. Dann gibt es die Shindo-Rennen, das ist das Gleiche. Einfach ohne Zerstörung. Dort ist äh, der Turbo einfach wirklich nur der Turbo, dass man einfach schnell fahren kann. So also, dort kann man nichts kaputt machen. Drift kennt man von nicht for Speed. Drift ist einfach rum. Also... Das ist halt üblich. Oder auch wie, wie Ridge Racer. Das ist nichts Spezielles. Und Zeitprüfungen, das ist, das ist so stunt wo du ein bisschen Steilwände so fahren kannst und so irgendwelche Sachen musst sammeln. Das habe ich gefunden, ist irgendwie cool. Und doch wird die Physik ein in Anspruch genommen. Vielleicht sogar ein überfordert, weil Dort hatte ich wirklich manchmal ein Steuerungsprobleme, weil du so crazy Zeug machen kannst und da äh, habe ich das so Gefühl, oh, es fühlt
1: sich ein bisschen
0: komisch an, aber es ist auch nicht so schlecht.
1: Ich bin immer noch am Spurelement suchen, kommen wir mal zum Sound. <lacht> du hast sie <ihn> gefunden. <lacht>
0: <lacht> und zwar ist der Soundtrack ist wirklich geil, es ist elektronische Musik, wie man es kennt von Rich Racer, so ein bisschen Techno-Style. Und das ist aber wirklich gut. Also ich glaube auch Leute, die nicht so Fans sind von, dem, von dieser Musik, dort hat es geile Tracks dabei. Das muss ich sagen, ist schon gut
1: gelöst. Okay, die Spurenelemente haben wir gefunden. Was mich jetzt noch Wunder nimmt, ist, wie funktioniert der Editor?
0: Der ist ganz geil. Und zwar behauptet ja der Entwickler, sie haben das ganze Spiel mit dem Editor erstellt, also alle Strecken. Kann man ihnen glauben, muss man nicht, aber könnte sein. Das Prinzip ist ganz einfach: es ist das Lego-Prinzip. Also, du du nicht eine Strecke zeichnen und dann du irgendwie ein Häuschen links und das Häuschen rechts sondern du hast so ganze Blöcke. Du hast so einen Raster und du hast du einfach einen Block hinein, da kommt jetzt eine Kurve hinein und da kommt eine Gerade hinein und dort rundherum ist es schon, schon Häuser und alles dabei. Also die Anzahl an Blöcken, die du zur Auswahl hast, das ist auch etwas, das du musst freischalten musst. Also du spielst und wie du jetzt spielst, wie du mehr Lego-Klötzchen bekommst, wie komplexere Strecke hinein kannst. Und das finde ich eigentlich recht cool und was auch geil ist, du musst deine Strecke, einmal, wenn sie hochladen mindestens einmal äh durchfahren, also du musst ein Ziel so sonst gilt sie nicht als fertig und dann kannst du sie auch nicht hochladen.
2: Das ist gut, ja. Aber wie sieht es aus, der Content, weil, das ist ja gesagt worden, man kann User Generated Content spielen, ist, ist das okay, wie ist die Qualität von dem?
0: Also ich muss sagen, das, was ich gespielt habe, ist sehr gut, hat wirklich ganz geile Strecke darunter. Wir natürlich genauso Müll, haben, aber du kannst auch wieder Strecken zu den Favoriten hinzufügen. Und ich glaube, sie da auch das Ganze noch filtern, Weil, wenn du online gehst, kannst du auch User-Content auswählen. Und das ist so ganze Städte, zum Beispiel heisst es eine Frankreich oder so, Paris nachgebaut, was natürlich nicht genau stimmt, aber einfach so gewisse Gassen halt. Und die, sind, die stehen dann alle zur Auswahl, die guten Strecke.
1: Coole Sache. Online ist jetzt gerade Stichwort gewesen, das Stichwort, oder?
0: Eben, jetzt 8. kannst du oben blochen. Es gibt ein bisschen weniger moden wobei das ist, das muss ich sagen, ist ein bisschen kompliziert gelöst. Wenn du die normalen Strecke fährst, ist es eigentlich nur die Domination. Das ist eigentlich der Hauptmodus. Einfach Rennen gegen andere, wo alles kaputt machen kannst. Dort hast du eben KI, die bescheißt oder einfach so brutal schwer ist. Also von dem her ist es recht cool. Aber da ja User-Content dort ist, du kannst in einem Content, also in einer Stadt oder in einer Rennstrecke, die du machst, kannst du Events zuordnen. Du kannst zum Beispiel auch sagen, da fährt jetzt nur einen allein und das Ziel ist einfach 1000 Kerren kaputt zu machen oder so. Darum hast du im Prinzip dann gleich einen Haufen Modine, die aber in der Regel der nicht mit anderen fährst. Aber es ist dann, okay, auch gleich Online-Content. Das hat dann aber nichts mit dem zu tun, dass du Rennen machst. Also bei den Rennen eher die, die übliche Sache. Einfach Rennen mit Arm kaputt machen und sonst äh, dann spezielles Zeug eher im
1: User-Content. Dann kommen wir doch zum Fazit.
0: Also mir hat das Spiel sehr gefallen. Darum es 4. Ich habe sogar ein geschwankt, ob nicht vier halb, aber ich denke, das 4 ist gerechtfertigt. Ich muss sagen, wer Rich Racer erwartet und Fan ist von Ridge Racer, der muss es nicht haben. Weil es hat nicht viel mit Rich Racer dazu. Wer unglaublich schnell frustriert ist, weil ein Spiel <lacht> schwer ist, weil man auch viel Trial and Error machen muss, weil man ja die Strecke eben nicht kennt, man lernt sie auch nicht wirklich richtig kennen, da so viel hat. Eben, fährt man irgendwie wieder da in der Wand, dort in der Wand, die brauchen es auch nicht. Aber, wer nicht so ein höchstes Frischpotenzial hat, wer Arcade Racer im Stil von Flatout, Burnout, Split Second oder Motostorm liebt, soll sich kaufen. Weil es ist wirklich Gut, es macht Spass, das XP-System ist nett. Es ist auch mal etwas anderes, dass die wirklich einen Unterschied machen. Vorderradantrieb, Hinterradantrieb bringt dann wirklich etwas da. Also es ist jetzt nicht Simulation, es ist voll Arcade. Aber du merkst es beim Fahren. Ich würde sagen, durch das, dass du noch so viel Content hast, kannst du unheimlich lang spielen. Und, ja, aber du würdest auch verdammt lang spielen ohne den User-Content, weil du brauchst sowieso 10 Versuche Okay, dann danke ich euch beiden, dass ihr rausgehalten habt. Ist doch mal etwas länger. Ist halt so, wenn man zwei Spiele hat. Das wird jetzt in Zukunft immer ein bisschen so sein. Vielleicht mal ein bisschen kürzer, vielleicht mal ein bisschen länger. Aber ich denke, so zwischen 30-40 Minuten wird es jetzt halt in Zukunft sein. Nächste Woche geht es schon weiter mit neuen Spielen. Was genau gehört ihr? Erst nächste Woche. Und bis dahin wünsche
1: ich eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Zähle zähle. Auf